1: výroba aut začala ako keby jemne pocitovať nejakú takú, takú stagnáciu, hej, čo je podľa mňa hlavne z dôvodu, alebo začalo hlavne z dôvodu podľa elektrifikácie, hej, že, že s tými investíciami tie automobilky boli trochu rezervovanejšie. Môžeme to nejaký dočasný stav, ale, ale bolo to potom prišiel COVID napríklad. Ja, ale my sme už akože nejakým spôsobom predtým začali, no, začali ten, ten priestor, akože silne explorovať. Už v podstate roky predtým sme začali tvoriť v podstate nejakú platformu mobilnej robotiky, lebo sme mali nejaký taký gut feeling, že... Že niekedy sa to bude, bude hodiť, hej, okay. a, a nakoniec sa to akáže veľmi hodilo, hej, čiže, čiže my sme tie základy, by tie semienka sme nejakým spôsobom už roky dozadu zasiali, hej? že teraz to vyzerá po tých rokoch, že dobre rozhodnutie sme spravili, ale že to bolo také, to bolo ešte veľmi ďaleko.
2: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie
0: miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvi sa mi alebo ma prídi pozrieť na kavič a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hosťovi.
2: Počúvaš podcast Mentalita Founder, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: Mladá, progresívna firma, to ste vy... <laughs> keď je inzerát. Tak my už sme akože, že, že áno, sme sme mladí, 2013, hey, sme v podstate po hej, ale tak už teraz je nás nejaký 200, skoro 150, hey, do konca roka už to bude možno cez 300, hey, čiže tá firma postupne raste. Mm-hmm. Čiže už keď si človek povie, že áno, bol to ten nejaký malý startup, hej, a tak povedať, že garážičková firma, niečo maliké, tak už sa to nejakým spôsobom trochu rozrastlo a že teraz, teraz už to, že akože veľká company, veľký v podstate, že molo, už sa mm-hmm. potrebné procesy, akože stále si udržíme podľa mňa, ten, ten rodinnú atmosféru, To uh-huh. podľa mňa je to dôležité, ale, ale že už, už, už tá veľkosť, že už je nejaké procesy, operujeme na mnohých miestach, viacero oficov, viacero krajín, že uh-huh. to, to trochu väčšie. No.
0: Ja keď som sa bavil s Mišom Blaževom z Latin Beetle, tak on hovoril, že oni patria v ich medzi najlepších na Slovensku a akože nejaké nezávislé testovanie, alebo aj v šobe ich ľudia vnímajú. A tých je okolo 40-45, keď sme sa bavili 2021. A myš hovorí, že slovo proces je kľúčové v ich firme a že vďaka tomu sú takí kvalitní a vedia to udržať. A to ako keby je presne to, čo ten startupista, že nechce alebo nemá rád, že procesy, ja neviem čo, že my proste robíme, selujeme, makáme, haslíme, ale že nakon si nejaké, keby sa chceš asi dostať do
1: toho štádia. Ono, ja keď som bol akože mladý, hej, akože stále som nejakým spôsobom mladý, hej, ale keď som bol v podstate menší, hej, hey. a došiel som z Matfizu, tak ako pre mňa ten pojem, že korporácia bolo, že... Oh yeah. Pri tom startupe, keď tá firma je malá, tak on to je jednoduché. Keď Tí ľudia dokážete udržať v jednej miestnosti, tak tá komunikácia funguje ľahko. Hej? Že mm-hmm. Proste niečo poviete a všetci vás počujú. Každý akože, má na hlave niekoľko čápíc, že každý na nich mení, uh, robí rôzne veci. A že tak sa to, tak sa to akože, dá udržať aj bez nejakých zásadných procesov, hej? lebo tí ľudia sú typicky veľmi schopní, ktorí, ktorí začínajú, každý vie o všetkom, každý vie o každej veci, ktorú tá firma v podstate robí, všetci majú akože, dokonalé informácie. Avšak ako náhle sa firma začne byť väčšia a väčšia, tak, tak už, už to neudržíte v jednej hlave a cvikne aj náš CEO rozprávať aj, že keď máš vlastnú hlavu, tak máš proste extrémne vysokú, akože x-u bitrúplnú informácie. ale že keď už máš Posmež ľudí, ktorí sú podľa, tí foundry, na začiatku tak medzi, medzi, medzi nimi ešte existuje nejaký možno gigabitový internet, A vo už potom medzi tými akože, no, tými ľuďmi, čo boli už tam poviem, od začiatku, je tam možno nejaká 100, 100 megabitová linka, no ale už, už pod, medzi tými ostatnými už to iba taká nejaká megabitová linka, hej, že, že postupne to je i kompatibilnejšia komunikácia, tí ľudia sú menej zladení a, a treba udržať tými procesmi práve tú komunikáciu. Hej. Čiže áno, že ono, na začiatku ten startup si povieš o procesy a tak ďalej. All right, all right. On, vlastne neudržil, on by sa neudržal. Hej, že keď, keď si nie, niekto si napríklad poznám v spoločnosti, ktoré si povedali, že my nebudeme škálovať viac ako nejakom, že povedzme, udržíme si to na takejto miere, hej, hej. že 20-30 ľudí a škálovať ďalej proste nebudú, lebo to je to, čo sa im páči. Hej. No, že keď človek chce ísť akože ďalej, chce, chce robiť niečo väčšie, tak tých ľudí potrebuje viac samozrejme, hej, bez toho sa to nedá. A no, už tie procesy sú určite potom nevyhnutné. To, je to už o tom, ako tá komplikovaná vec, je, že ako udržať v tej firme toho, toho inovatívneho ducha a súčasne mať nejaké tie korporátne procesy zavedené. Hej? Uh-huh. A že oni sú akože určite nevyhnutné. Pesto sa to proste nedá. Mňa uh-huh. ja sa páči, ak sa dal tú analogiu takú
0: vôzokách vašu, že vy ste technicky, uh, matematicky zdatní ľudia a aj s Kofanderom Jano Žiška alebo aj uh, Michal mali. V podstate ste, ste nejako začali a v roku 2018 ste mali že najlepšiu 3D kameru na svete. Čo to, bolo, dajme tomu, že plus minus péroku, od keď ste začali, stále máte najlepšiu 3D
1: kameru na svete? A kamera určite stále najlepšia. je že to yes,
0: Slovensko, <laughs> tešíme sa.
1: Tá to, čo sa týka tej technológie tej 3D kamery, tak my sme vymysleli, ak by nový spôsob, ako snímať 3D dáta. Hej. Že to nebolo len o tom, že spravili sme nejakú najlepšiu implementáciu, ale spravili sme to inak. Hej. Keď si predstaví, že neviem, bol niekde párny pár motor a niekto vyrobil, neviem, elektromot alebo najprv spalovací, na benzín, potom, potom elektromotor, že to je nejaký paradigm shift, hej, ktorý v podstate renderuje tie staré technológie, keby nejakým spôsobom obsolete. Hej. Mm-hmm. Že, že ono v to, tomto to, priateľu nie je úplne tak, hej, ale že, že nejaký set vlastností, ktorá tá technológia, ako sa on sa strašne ťažko dá nasimulovať tým, čo ako keby bolo, alebo tým, čo je iné. Ale zase samozrejme, že my nie v niečom vynikáme, že v, hlavne pre ten industriálny sektor, že akože máme vysokú kvalitu, veľmi vysoké rozlíšenie a, a vieme snímať vo veľmi vysokej kby, rýchlosti. Ale samozrejme, že ten produkt je niekde poziciovaný na tom trhu a, a ten produkt nie je, povedzme, že tak, tá kamera, ona nie je do telefonu. Hej, že vedela by byť, hej, že keby tam bola ten zaujímavý market, takže tá technológie sa dá naškálovať, ale že ona proste má nejaké svoje umiestnenie, nejaký svoj fokus na tom trhu a, a tam, tam exceluje, tam je dobrá a tak, tak to funguje. Hej. Ale že v podstate, tak, ako to bolo vtedy, tak pod rovnakou technológiu že tu máme aj, 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 aj patentovanú tú základnú technológiu, tak zatiaľ akože nikto iný nemá nejakú kameru, že, ktorá používa tú danú technológiu, ten daný spôsob snímania, hej, takže mm-hmm. ergo nie je nejaká, ktorá má akože podobné vlastnosti. Wow, tak
0: ja, ja som mega rád, že Tomáš Kovačovský, jeden z zakladiteľ fotone, a teda prišiel do Mentality Foundera. Niečo povedať o tej Mentality Foundera, presne ako to možno takýto dvaja, traja ľudia z Matfizu STUčky proste vyškalu
2: na takúto obrovskú firmu, na slovenské tie startupové pomery. Boris a Brambor prídu do Demenovej v sobotu 18. júna. Zapo na život ti prináša generálny partner Fortuna. Tie práve športové emócie zažiješ iba s podaným tiketom vo Fortune. Začíname ale už v piatok 17. júna o 7. večer, keď postupne na stage vystúpia Peklo v Papuli, tri neznáme a Curieris, Curieris. Príďte! Liptov treba zažiť. Celoročne ponúká dovolenky a výlety, ktoré sprostredkujú množstvo nezabudnutelných zážitkov. Viac na Visit Liptov, SK. V sobotu, 18. júna sa program začína už o 14.00 a naživo uvidíte okrem Borisa a Brambora aj podcasty Doktorma Filipa, Vražedné Psyche, Marakua, var a Nehanebný hokejový bastardi. Hitler Media uvádza ZAPONAŽIVO Partnerom ZAPONAŽIVO je Vejo. Značka Vejo reprezentuje už 25 rokov poctivý slovenský dizajnový nábytok vyrábaný na mieru. www.vejonábytok.sk Tešíme sa na vás. Vzdemenová rezort v piatok 17. a v sobotu 18. júna. Naživo uvidíte nahrávanie vašich obľúbených podcastov a stretnete podcastové hviezdy, ktoré si prídu prevziať výročné ceny zápo, ktoré ti prináša Martinus. Už viac ako 30 ročia nás spája kníhku Martinus s knižnými príbehmi. www.martinus.sk www.martinus.sk
1: Samozrejme, že na začiatku to bolo také, že, že my sme v podstate nejakým spôsobom technokrati, ktorí založili hey, tú firmu. Hey, to akože... už
0: v podstate bolo vidno, aj keď si hovoril o tých terabajtoch. A... Hej, hej, hej. No, to, to
1: je, to je akože už, akože taký nejaký joke, hey, ale ako keby v podstate jeden, jeden z founderov, čtvrtý founder, ako founder uh, Bráňo Púliš, tak uh, uh-huh. on, je, on je práve že akože biznisový. Keď sme začali, tak on, on pár mesiacov potom sa k nám pridal, hej, čiže on, on, on je v podstate čtvrtý founder. Ten, ten to samozrejme doniesol ako keby niečo, nie, niečo z tej biznisovej oblast že keď sme fundraisovali peniaze, tak, tak to bolo akože pomerne zaujímavé, že sme nemali žiadne skúsenosti. Hľadali sme, že čo a ako. Hej, že boli sme na začiatku fundraisovať aj do Ameriky, hej? že keď mm. sa človek na to pozrie s tým postupom času, hej, že, že ten produkt vyzeral veľmi, veľmi nepripravené. Všetko bolo akože veľmi teoretické. A, a, a samozrejme, bolo to, bolo to veľmi naivné hej, v, tej, v, tej, v tom danom čase. Hej, že Človek potom, potom v čase, keď získate skúsenosti, tak to ako keby vidí. Taká, taká zábavná príhoda je, že keď sme boli na takej prvej výstave v Nemecku, v Štugarte, tak tam sme v podstate mali jeden z prvých nejakých prototypov, ako nejaký skenera. Hej, že to bol nejaký prototyp nejakého, nejaké produktovej linie, ktorú teraz, teraz máme ako v tej, tej senzorickej časti. To bolo ešte v takom stave, že by sme si kúpili karavan, teda kúpili, no, prenajali sme si karavan, že nechceli sme platiť za hotel, samozrejme, šetrili sme peniaze, ako sa len dalo. Hej. Tak vyhodnotil, že proste pôjdeme tam karavanom a, a v tom karavane sme ešte mali nejaké kalibračné nástroje a sme tie t- t- zaredenia sme ešte v tom karavane sme ich kalibrovali. Hej, to, to okay. tak, to som sa s tým hovoril, že teraz sa nesmieme ne hýbať, lebo, <laughs> <laughs> lebo to nebude úplne presné. Takže to boli také srandovné začiatky. Hej, a zvládli sme to spraviť aj v karavane. Hej. A, potom, čím ďalej vlastne sme išli, tak aj tie nástroje, aj, aj, aj tie veci sa stáli stále viac a viac major. Aj, čiže potom všetky tie veci boli lepšie a lepšie. Ale na tom začiatku bolo také, také zábavné, že mm-hmm. má veľa čapis, veľa sa učí. Mm-hmm. A keď si predstaví, že,
0: že presne ste behali aj po Amerike a po Nemecku nejaký prototyp, teraz je podľa mňa super žiadom smiež, lebo to znamená, že ste sa veľa posunuli, ale že váš produkt je vysoko technologicky náročný, vyzerá mi často aj a keby, sa snažíme ľudí učiť, že, alebo inšpirovať k tomu, že dostan sa čo najrýchlejšie k nejakému proof of conceptu, nejakému tomu MVPčku a to aj čo najrýchlejšie medzi zákazníkov, nech to môžu otestovať. Že dneska, keď tu sedíš Tomáš, takže že jak by sa na to pozeral inač? Alebo čo by ste spravili s kofandrami
1: lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie? Aby to nebol až také smiešne, ako vtedy. <laughs> Tak hlavne teraz tomu trhu, akože rozumiem akože úplne inak, hej? že vtedy, keď, som, keď sme začínali, tak sme začínali ako matfizáci, ktorí idú niečo robiť. Hej? Hej. To je, že, že tu mám kladivo a idem hľadať že V prvom rade by som najprv hľadal klínce okay. a, a potom by som, by som si vybral také kladivo, aké, 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 aké treba. Takže my sme vymysleli nejakú technológiu, hej, ale že nejakým spôsobom sme ju potom ako keby shapovali. A, a ako gesli sme akože správny trh, rozhodli sme a urobili sme správne rozhodnutia, mm-hmm. niektoré polo intuitívne, ale že, že rozhodne, že čo by som robil inak je, že by som, že by som sa inak stával k tomu biznis plánu. Hej, mm-hmm. že, potrebujem sa poznať, že dobre, že, že musím si pozerať, že keby som začal s tou technológiou, že mám technológiu, tak by som hľadal, kde unique, unique selling point tej technológie, kde, sa, kde, akože, kde ju v podstate najviac vie monetizovať, kde vidím uh, možnosti na tom trhu, že áno, toto rieši problém toho zákazníka mm-hmm. a, a odtiaľ by som akože dostával potom, že dobre, aký, akým kanálom to vlastne dostanem k tomu zákazníkovi, lebo práve, že to je taká srandovná vec, že, že veľa, povedzme, že poznačujem že biznisových ľudí, uh, tieto veci sú aspoň, aspoň na tej, teoretické úrovne natívne, ale, ale niekedy lakujú, povedzme, že tie, tie technologické veci. Uh-huh. A naopak, že tí technologickí ľudia strašne často omitujú túto tú, tú biznisovú stránku. Hej, a že to je extrémne dôležitá. Je to väčšinou oveľa ťažšie, uh-huh. uh, ako, ako škálovať povedzme ten trh, uh, ako postaviť ten, ten salesový kanál, aby, aby si efektívne dokázal tých zákazníkov targetovať. Uh-huh. Je v podstate oveľa ťažšia story, ako spraviť ten produkt. Hej, uh-huh. keď ten produkt je, je pozornosť, že nutná podmienka, hej, že keď asi nemáš dobrý produkt, tak, uh, tak to nepredá ani s dobrým salesovým kanálom. Dá by sa polemizovať, hej, niektoré spoločnosti tak, že asi celkom dokážu, ale že tam to je, to je podobná veda, uh, je to práve tam. Hej, čiže keby som mal nikomu povedať, že ako, alebo čo by mal robiť, tak, tak pozerá sa na to holisticky. Pozerá mm. sa na ten produkt, áno, kľúčový, ale na, ten, na toho zákazníka. A že ten zákazník musí byť vždy akože známy, že kto je ten. Okay. A, a potom na ten, na ten kanál, že ako to, ako, ako to k nemu dostať, ako to škálovať. Mm-hmm vôbec prečo si to ten zákazník má kúpiť, že prečo, kde je tá hodnota, ktorú, ktorú má zaplatiť za, za, ten, za ten produkt. To sú určite dôležité veci, ktoré tam má, má veľmi dobre zodpovedané. No. A potom, ako si povedal, hej, že ten, ten MVP spraviť čím skôr a v podstate overovať tie hypotézy. Hej, že ty máš nejakú hypotézu, že tak toto to bude fungovať, ale tyto tú hypotézu musíš nejakým spôsobom mm-hmm. si verifikovať na tom trhu. Hej. A nie len, nie len tie technické hypotézie, ale teda aj tie biznisové hypotézy.
0: Míša Truban, keď bol v startupy a furt niečo rozbiehali. Tak často bol hozná na, na prednáškach a pamätám si, že on určite hovoril, že to je najväčšia výzva, nechcem povedať problém, ale výzva náš Slovákov, alebo všeobecne tu na vysoko odbornej technicky zdatnej verejnosti a v strednej východnej Európe, že my máme tým troch 4 developerov, troch 4 odborníkov na tú danú technológiu a možno ledva jedného polosia osaka versus anglosaský, americký, UK trh, proste tam je 10 celosakov jeden človek, že no nejak to vymyslí, už máme to aj vypičko, ale že my už máme tu 20 kontraktov ready a kvázia keby, že to tiež tak nejaká bola story fotónia, že dobre to, keď ideme 2003 a 2014, je to veľmi dávno, ale tiež, že chápem, že traja viac technickí ľudia a potom ste zobrali, že dobre, tak aspoň jeden biznis človek, že mi to do toho úplne sedí.
1: Akože áno, hej, že keď niektorí hovoria fake it, till make it, hej, ale, ale že sa na druhú stranu, že treba dávať bacha na to, že závisí o to, že, aký je ten trh, aký je mm. ten market, a že veľakrát a veľa spoločností práve zlyháva na tom, že oni oversellujú svoje abilities, že akože ten startup to trochu potrebuje robiť, no, a potrebuješ sa nejakým spôsobom ukázať, hej. Čiže prírodzene sa snažíš trochu byť akože byť viac confident ako, ako možno taká nejaký typický korporát, ktorý akože, že vie, že všetko mu trvá dlho, hej, hey. ale že on má takú zotrvačnosť, že proste prevalcuje tie štyri steny, kým sa dostane do toho cieľu. A že ty nemáš na to úplne, aby si rozbil tie steny, takže musíš, musíš to urobiť nejakým spôsobom smart, ale že veľakrát sa dostane do do toho problému, že oni oni oversellnú a potom tí zákazníci, tí early adopters ich povedzme, A hlavne, hlavne pre pre produkty, ktoré sú, akože, povedzme, že B2B, tvoji zákazníci sú povedzme, nejaké väčšie korporácie, alebo nejaké väčšie firmy, tak oni môžu, môžu očakávať, že ty máš nejaký level, uh, level maturity, s ktorým sú oni no, typicky bež, bežne obchodujú. Hej, a ne, ne, nemusia oni byť v tom stave, že, že ti to budú tolerovať. Hej, čiže je to, taká, je to taký, taký double edge weapon. Stalo sa
0: vám niekedy, že vy ste zjavne technologicky, však uh, 2018 na občiatrie kamera na svete, že vy ten produkt máte, ale že ste niekedy prekvapili zákazníka, že možno ste keby niekoho z konkurencie predbehli kvôli tomu, že lepší produkt, ale oni možno hypovali sales a
1: nedoručili. Zároveň fotovného prišlo a vyriešilo túto vec. Určite sme mali situácie, kedy sme vzme, nejaké konkurenčné riešenie vymenili, hej, že, že malo fungovať nefungovalo, o to sa samozrejme stáva, hej. On zase na druhú stranu to, čo v podstate hovorí, že v podstate príliš dbáš na to, že ten produkt musí byť úplne tip top, kým ideš mm-hmm. k tomu zákazníkovi, kým idíš na ten trh, tak zase sa ti môže stať tá druhá vec, že niekto predbehne s neúplne hotovým produktom. A keď, to, keď sa to stane, tak akože on už si to že pokiaľ, pokiaľ to trafí dobre, mm-hmm. hej, že to není, není príliš skoro, no tak on, on so toho zákazníka vyhrá mm-hmm. a už ten zákazník priťom ostane, hej, lebo mm-hmm. sa možno bude chcieť potom to nejakým spôsobom meniť. Je tam nejaká zlatá miera, hej, že my veľa keď máme nejaký nový produkt, tak, tak máme ako máme perfektný... Support, že je veľa výborných ľudí, ktorí, ktorí na tom suporte sú. Čiže kým ten produkt je ako keby nový, hej, že tí, tí zákazníci ho nejakým spôsobom adoptujú, tak mať výborný support je akož dobrá cesta, hej, ktorý, ktorý dokážu preklenúť nejaké. Naké pozme na nejaké ups and downs, ktoré tento produkt prináša. Tak keď máte výborný customer support, tak toho zákazníka nejakým spôsobom. Poďme, že dotvorili mu tú, ten obrázok, že ten zákazník nie je nič taký nahnevaný, lebo, lebo vidí, že, že naozaj sa snažíte mu dať tú, tú hodnotu, ktorú ste mu slúbili. A samozrejme, potom do pár mesiacov, hej, pozem, sa po fixú všetky všetky veci a ten experience je presne taký, aký je dobrý. Hej. Čiže určite hlavne keď, keď je nejaký, nejaký startup, tak určite sa oplatí ten produkt. Nesnažiť sa urobiť na, na začiatku tú katedrálu, hej, že len človek veľa na začiatku ani nevidí, že čo všetko vlastne ten zákazník potrebuje, že treba počúvať, ale na to ten zákazník musí aj používať ten produkt, aby, Aha. aby si ho ďalej ďal, 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 ďal tvoriť. Ďal
0: to si pekne povedal, že v podstate to, aké by súvisí presne s tým MVP-čkom, že ty máš nejakú hypotézu, že toto asi by chcel zákazník, on presne toto chcem, takto to je to v tabulke, ale začne používať to možno 80% riešenie a zistí, že... A vlastne veci fungujú, že nemusíme sa úplne tej stovky držať, že vieme si dovoliť akože, pustiť uh, tú našu, našu hypotézu. A ty máš zákazníka, zároveň vďaka tomu feedbacku to vieš na tú stovku dostať, ale už aspoň vieš niečo robiť, versus možno rok, dva ešte čakať v tej garaži, v laboratóriu a
1: vypilovať tú stovku alebo bez reálneho klienta. Niekedy sa tie veci naučíš až vtedy, keď tam si, čo ten zákazník potrebuje, čo ten zákazník nepotrebuje. Akým sa tam nedostaneš, tak niekedy, niekedy to nevieš povedať, takže mm-hmm. vždycky sa učíš. Hej. Preto je napríklad aj veľmi ťažké, v freniku, akože dobiehať, že keď si niekto povie, že zoberieš si elektrické auta, hej. tak to, že, že vyrobíš nejaké množstvo elektrických aut, že to len tak, že niekto ťa len tak ľahko dobehne, hej že ty môžeš síce kúpiť akože ľudí, ktorí majú kopec skúseností, ale že veľakrát to je práve to, že... Ty sa musíš v tých iteráciách naučiť nejaké veci. Hej. Čiže či uh-huh. napríklad potrebuješ ísť na nejaký marketing, niekdy potrebuješ dobiehať, šanca, že to spravíš na prvý krát, hej, je, je, veľmi, je veľmi malá, hej, lebo typicky ten tvoj konkurent už, už mal niekoľko tých cyklov, kde si niektoré tie veci overil, a to sú také malé veci, ktoré nevidíš na prvý, na prvý pohľad. Hej. Čiže tie iterácie sú veľmi dôležité. To je možno presne taký, taký
0: mini odkaz, že si povedal, pre. čo sa my často, a keď aj učíme možno na stredných a vysokých školách, alebo pomáhame ľuďom s nejakými konzultáciami pri rozbiehaní nápadov, tak často také klasické, že ja ti ho úplne nepoviem, lebo je to ešte tajné a, a ešte to nemám úplne spísané, ale že potom, keď už to bude, tak ti poviem, že aby ma niekto nevykradol. že. Presne, že ty keď na tom robíš, tak už minimálne to, že 2-3-4 mesiace si nad tým rozmýšľal, tak si oveľa ďalej, ak niekto kto môže mať zdroje, ale aj tak musí ten problém celý spoznať a trh a všetko toto okolo. A vo vašom segmente, akože, tam mi to príde ultra náročné niekoho,
1: že len rýchlo kopírovať a vymyslieť niečo za mesiac, kore on. No S týmto, s týmto secrecy, akšto podľa mňa, že všeobecne ľudia aj firmy sú oveľa viacej secretive, ako, ako to je podľa mňa nevyhnutné. Podľa mňa, keby som ti dal akože náš, náš codebase, tak akože by ti chvíľku trvalo, kým by si... Hej, že, že bez toho, aby si mal ľudí, ktorí s tým kód alebo čo robili, alebo hardverom, hey. tak to trvá dosť dlho, kým to vôbec už aj keď tie veci, akože máš. A to nie je no to, keď ti poviem tu Čiže, ale že sú veci, ktoré sú ťažko okopírovateľné a sú veci, ktoré sú ľahko kopírovateľné, hej? že Ten problém napríklad vzniká niekedy, keď ty máš, máš nejaký produkt, či napríklad softwarový produkt, ktorý má nejakú unikátnu, unikátnu myšlienku, ale ty nemáš napríklad postavený, postavený ešte ten network, ten, 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 ten práve ten sales a ten biznis. A, a napríklad tvoja konkurencia má tú sieť. Hej? A že tá sieť trvá dlho, kým ju vystávaš. Mm. A a vtedy chceš byť akože celkom secretiv, lebo ty máš ešte pred sebou dlhú cestu, kým sa dostaneš tam, kde chceš byť. Ale tá tvoja konkurencia, hej, že, že si môže dovoliť napríklad ako keby okopčiť ten nápad, mm-hmm. hej, ale využiť tú svoju sieť, ktorú, ktorú už nemusí budovať. Hej. Vtedy je to akože pomerne dôležité síti, ktorú veci nejakým spôsobom chrániť.
2: Makáme, aby ste mali v lete čo počúvať. tam, že teďka, tam vyšiel fanoušci.
0: Typek tam beha proste za Batmana.
2: Lebo toto leto dostanete ešte viac podcastov od zapol. A dal
0: kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel polieť kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam nasťahoval a spravil si z toho perníkové dúpie.
2: Pripravujeme pre vás horúce letné novinky. Porníčko lebo tam to proste na tej kamere vidíš. Ona to nevidí, keď je otočená, vieš, rýťok k tebe, tam skáča na ňom.
0: Presne, ja si neviem, predstavíš, že prídeš do baru, pustíš go a teraz pozrieš na tých, na tých typkov,
2: že pome, pomech a ledit. A teda, že ču, ču. S že na cestách.
0: Okej, okay, bude to niečo stať, ale nenapadlo nás, že proste nám naservíruje jedlo, z ktorého potom ona a zvyšok jej rodiny budú žiť ďalšie 3 dní, To bolo
2: A to ani náhodou nie je všetko. Kúpte si. Ľudia, to s neviete predstaviť, všetky motory v hlave začali proste prepočítavať, čo pojdeš, čo povieš? Čím väčší hardcore, tým viac peniaz to proste platí. Presne tak. Ak si teraz kúpite aspoň jeden mesiac reklamy v podcastoch ZAPO, dostanete k nemu v lete druhý zadarmo. Akcia 1 plus 1 platí do 11. júla. Ak sme vás zaujali, tak si vypýtajte viac informácií na e-mailovej adrese obchod za zábava v SK.
1: Robotika je extrémne flexibilná, hej? Že, že ľudia no, veľakrát zabudajú povedať, že ľudia sú nejakí, automatizácia nahraduje ľudí, alebo že a v skutočnosti ľudia sú extrémne šikovní, hej? že tá verzatilita človeka je veľmi vysoká a že tam, kde jediné automatizácie má šancu, akože niekde pomôcť, je práve cez monotónne činnosti, ktoré, ktoré typicky nie, nie sú už akože veľmi zaujímavé, takže sme boli ešte ďaleko od toho, aby sme automatizovali aj nejaké ne, 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 iné, iné činnosti, no ale práve tá, tá logistika čakala v podstate na to aby tá technológia bola dosť flexibilná. Hej. A mm-hmm. ten manufacturing sa nejakým spôsobom dal, he, lebo tam sa to, povedzme, začal si vyrábať, neviem, vyrábať plechovicu, tak ona vyzerá rovnako, najbližších 20 rokov bude vyzerať asi rovnako, hej, že vieš spraviť tú investíciu do tých jednoučelákov a ide, ide, ide to, ideš to v tej logistike, sa ti to pretvoruje, neustále mení, hej, veľakrát expanduješ hej, aj tvoj kľúčový klientela, keďže, keďže robíš, uh, robíš veľakrát s, s konečnými zákazníkmi, hej, že vidieť nejaký rok, ďalší rok ti nevyjde, hej, že musíš neustále akože meniť svoju škálu produktov a tak ďalej, že potrebuješ nejakú flexibilitu. Ten, ten manufacturing, že, že samozrejme, že on takmer všetky senzory sú mm. prenavedané do viac menej automatizácie nejakej výroby, hej, alebo, alebo testovania kvality a tak ďalej. Čiže stále toho je veľa. Tam, tam jediný ten akože problém pre nás je, že, že to škálovanie závislo na tých našich partneroch. Čo je že super, že my tých partnerov sa snažíme akože onbordovať, ale že tam náš partner je v podstate, že my, my predávame senzor hej, a náš partner vyrába aplikáciu. Abo celý ten trh rastie nejakou rýchlosťou a že to je, to je taká vec, to je, to je dôležitá rada pre, pre tiež akože začínajúce startupy, hej, že, že keď máte nejaký nástroj, alebo že predávate niečo, tak si musíte uvedomiť, že, že, že keď niekto hovorí, že inovatívny produkt ktorý otvára nový market. Hej? Takže to je nebezpečná vec, lebo, lebo, lebo ak ten market nemáte plne v rukách, tak on sa pre vás len tak, kde otvorí. On, 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 to budovanie veci trvá proste veľmi dlho. A keď máte pocit, že vy výrobíme nejakú platformu a všetci ju budú používať, tam treba asi zase si dať akože výkričník, že prečo by mali používať A a B, že prečo, by mali rýchlo, že prečo by mali tak rýchlo rásť, ako povedzme je tá ašpirácia tej spoločnosti. Lebo nejaký startup chce, áno, my musíme ísť neviem, 2x, 2x, alebo 3x, 4x, alebo a tak ďalej. No ale buď to máte celý ten, ten kanál v rukách a že môžete toto to tlačiť alebo ste závislí na nejakých partneroch a, a keď to boli spoločnosti, ktoré boli zvyknuté raz, neviem, 10-20%, tak oni naraz proste nebudú raz 4x proste. Oni nie sú takí blázni ako vy, takže, takže tam narazíte na ten, na ten problém, že, že musíte hľadať, hľadať potom, tom, ako, ako to potlačiť, čo urobiť, kde sa to ešte dá predať. A musíte tak nejakým spôsobom do šírky. Hej. Čo ty miláš na robotoch? Tá vec, že Ty, keď niečo s nimi spra- niečo spravíš, tak, tak ty vidíš, uh, vidíš hneď tú, tú, tú odozvu. Aj software, he, ale tam niečo naprogramuje, že je to také na tej obrazovke, ale že tá fyzickosť tých vecí, mm-hmm. he, že niejaká vec sa hýbe, tak človek má z toho také, také neviem, ja sa z toho strašne teším. He, že, <laughs> áno, že tam je to vidno, už len o tom hovoríš, že sa z toho tešíš. Niečo presúvaš, he, že vidíš, že áno, že ty si v podstate naučil interagovať s tým reálnym svetom, ktorý je okolo teba. To je, to je nejaký passion, že pre mňa bolo akože dôležité počítačové videnie, hej? Že, aha. že aha, však ja vidím ten reálny svet, hej? že mi to príde, že to bolo zaujímavé problémy, lebo oni nemajú nejaké jednoznačné riešenie. Hej? Že aj my robíme niekedy chyby, že niečo, niečo vidíš, zle, že, nemáš, nemáš že to nič nie je na 100%. Hej? Hej. Isto v tom digitálnom svete, sú tie veci toho vôvodná ľahké, že, ste, že robíš nejaké výpočty, tá výzva toho, že pracuješ v tom reálnom svete, je akože nám, nám je veľmi, veľmi naplňa A že to vidíme aj na tých ľuďoch napríklad. že Keď, keď je nejaký kandidát, ktorý má rád, že presne túto vec, hej, tak, tak keď my ako ukážeme to, čo robíme, tak ten väčšinou, že aha, tak toto chcem robiť, hej, že, to je, že super. A, a potom máš samozrejme aj nejakých ľudí, ktorí, ktorí povejme, že oni nemajú nemajú úplne toto natknuti, že vedia sa natchnúť a na, našli čo iné, čo nejaké, akože viacej generalisti, tak tí zase sa vedia natknúť aj na iné veci. Je? Akože je to super, ale keď vidíš tých passionate ľudí, ktorí, aha, lebo toto je vec, ktorú vieš naozaj že milovať, vieš naozaj ľúbiť, ja vám by sa dalo povedať, že najskôr, keď zoberieš nejakú Teslu, hej, ako automobilku, tak keď si pozrieš na nejaké články, hej, tak hej, keď to porovnáš s nejakým Facebookom alebo Googleom, tak veľa ľudí, ja vám čítal som nejaký článok človeka, ktorý prišiel, z, tuším, tuším, že z Google do Tesly. On nám v podstate hovoril, že v tom Google, tak to bolo také lážo, plážo, hej, tak nejako tam robil na niečom. Hey. Hej, a že v tej Tesle proste, že, že ten nátlak ten, ten, ten na tú produktivitu, ale že bol proste vysoký a tak ďalej, ale, ale že ho to proste oveľa viac zná plňalo, lebo videlo, mm-hmm. že aha, tu vidíme, vidím, že tu sa niečo deje proste, že spravil som to a teraz to auto sa nejakým spôsobom inak správa, hej, že, že, že máš tu tá, tá spätná väzba, vie byť mm-hmm. akože silnejšia, že vieš, vieš, vieš vnímať ako keby iným spôsobom trochu, hej, že vy si to ochytať, vieš to, vieš to, vidíš, vieš to, tiešiť, že povedať, že aha, to som, to som ja urobil, povedíš sa, to pekne zastavuje, <laughs>
0: <laughs> no je, že, že ak si poviem robot, tak ja som uh, veľký fan športu, ale aj biznisu, tak presne si predstaviš nejakého, že Christian, Ronaldo, Lebron, že jem za, alebo Navara, Vikan, Elon Musk, ľudia, čo proste nespia. Že na konci dňa aj <laughs> váš kofander Jano Žižka hovorí, že si že nepotrebuje spať. Takže to sú už také pololudské roboty a, a presne, že keď počujem robot, takže není chorý, chodí každý deň do roboty, pracuje non-stop stále a nerobí chyby, že to je že niečo fascinujúce, na čo sa vieš skoro z spolahnuť versus presne ten človek môže mať proste háda sa doma, má psychické problémy, ochorie, má covid, neviem čo, musím zastaviť
1: pol firmy. Že toto je keby, že za mňa také prvú tá výhoda robota. To určite áno, Hej, že to je ako, že jeden, jeden z dôvodov napríklad teraz kvôli tej, tej pandémii, že... Že ten risk toho, že tí zamestnanci ti zo dňa na deň odjú, hlavne práve v takých, takých oblastiach logistik, je to veľký problém. A druhý veľký problém je, hlavne v Európe a v Amerike, že, že to proste nemá kto robiť. Je to v podstate, že nie, nie je to kreatívna robota, že tam tá cena je tlačená dole, takže jediná šanca je, je práve tá automatizácia. čo by tam naozaj nie sú, hej? že to isté tu, to isté tuto, hej? že aj na Slovensku, v Čechách.
0: Má jedný z najmedrnejších skladov v, v rámci Slovenska. A že to, to vzniklo, že ona zauvala, že chávaní počúvate, že predávame extrémne veľa ponožiek a, a treniek a všetkých týchto vecí. A, brutálne to šlapé, ale že potrebujeme ten
1: sklad vylepšiť, tak ste si dali pár brainstormingov a že dobre, Viaro, tak poďme to urobiť. Viackrát sme sa navštívili, hey, rozprávali sme o tom, o tom riešení. My sme samozrejme ukazovali niečo, niečo na čom pracujeme. A sme robili akože aj nejaký pilot, uh, poďme aj nejakého fulfillmentu tým, tým robotom potom v podstate pracovali sme aj s, s Marianom Šariským, ktorý vlastne mal na starosti automatizáciu v Dedo On mal aj, aké, že aj nejakú víziu, pretože, že takto nejak by to chceli, chceli urobiť, takto by chceli ten sklad nejakým spôsobom postaviť. Dali sme to nejako dokopy, hej, naimplementovali sme nejaké, nejaké, nejaké simulácie toho, ako by to celé mohlo vyzerať. V podstate potom sme deliverli, deliverli to, to riešenie. No to trvá dlho samozrejme, hej, že musíte sa najprv spoznať, musíte, musíte sa nejakým spôsobom očukať a zistiť, že čo ten zákazník potrebuje, hej, že či vy to dokážete nejakým spôsobom tú, tú potrebu naplniť, hej. My sme v podstate viaceré s nimi s nimi robili, hej, že ten je nejakým spôsobom, že sorter, hej, že to pod niečo, čo bolo, že na výstupe, hej, že nejaké robotické rameno, ktoré práve pomocou tej našej motion keymi tá, tá s nimi akože bo nejakým spôsobom balíčky. A že to je, je, je sa pod super že, napríklad, že to sme, to sme uh, deliverli sme že že ten t- ľudský aspekt, že no, robot sa volá Emil, hej? Že je to také strašne zlaté, že ten Emil, Emil je tiež tam, tam zamestnaný a robí tam, robí tam veci, hej? Tak isto je vlastne tie naše, naše mobilné roboty, tak my im tiež dávame mená. Mm. A mali sme napríklad také, taký zaujímavý, že, že vlastne tým líderka prišla, že ona by chcela, aby jeden robot sa volal Erika, hej? Že, on, tak sa so spravili robota Erika, tak, <laughs> a že, že je, to, je, to, je, je to milé, že tie roboti vedia mať tú, tú personalitu, hej, že, mm-hmm. že aha, okay, to je, tak Erika chodí, hej, tak zlaté práve a keby tento západný svet, ktorý pláči trošku možno
0: viacej na biznis, ako Afrika, Južná Amerika alebo nejaký, nejaký Middle East, Čína a Japonsko samozrejme tiež heavy biznis, ale že tých ľudí v odzokách nechce sa nám prenašať krabice a bolia nás chrbaty a tak ďalej a presne študujeme, školy, čítame, píšeme, aby sme nerobili v sklade, keď to takto na, na drzovku poviem. A ty si práve hovoríš, že to je tá výhoda, že my keď sme presunuli všetko na východ, lebo sú tam uh, lacnejší ľudia, ktorí sú ochotní pracovať non-stop a, a dreť, tak uh, ten robot dáva šancu presunúť tú výrobu späť k nám, a práve využiť tie, tie mozgy, ktoré minimálne sa tu nejako snažíme vychovávať, alebo pracujeme na tom. A tá, tá myšlenka sa mi ľubí, že vlastne to je, že tá robotika je vlastne nádej pre tých vzdelaných ľudí, ak sa môžu vlastne využiť a zachrániť kvázi aj zdravie nejakých ľudí,
1: ktorí proste nemusia v útovkách prekladať krabice a nosiť to na vozíkoch? Určite to tak. He. Ja som to už aj nie, nie, niekde viackrát takoby písal, že, že automatizácie je jedna z ciest, ako presťahovať výrobu, ako by naspäť do Európy, alebo častej výroby. A ono to aj funguje aj tak, že, že sú napríklad spoločnosti, ktoré majú závody neviem, že v Nemecku, na Slovensku, v Číne, Hej, a v rôznych krajinách majú in, inú úroveň automatizácie. Hej, uh-huh. Že, že, že kde, to v Nemecku je automatizované že takmer všetko, uh-huh. na Slovensku je to niekde nejaká polovica hej, a že v Číne je, je to menej. Hej, lebo lebo na, na každú tú činnosť si vedia spočítať, že, či sa im tá automatizácia oplatí, či sa im neoplatí. Hej. Ale zase ono, treba povedať, že tá lacná pracovná síla, že ono, to, ono, ono sa to mení, hej, že povedzme aj v Číne, že máme, máme aj, aj čínsku pobočku hej, a že, ten, že Čína bohatenie veľmi rýchlo. Hej, a tá životná úroveň stúpa, že to je jeden z problémov, ktorý, ktorý Čína má, akože veľký problém, lebo tí ľudia už nechcú pracovať za málo peňazí. Ono je to zase také, že oni, oni napríklad, že, že na mnohých miestach tam sú výrazne vyššie platy ako na Slovensku. Akurát, že povedzme, že ten, ten, ten mindset je asi taký, že ta, tá, tá society, že oni robia veľa, hej, že tam že stále sa asi nájde dosť veľa ľudí, ktorí robia naozaj, že, že sa že od 9 do 9, 6, 6 dní v týždni, a keď si to človek zoberie, tak to je, to je o dosť viac ako tu. <laughs> to sú poloroboti. No a on sa to nezdá, ale keď tá society je tak nastavená, že celý, všetci tvoji kamaráti to robia, všetci ich známi tvoji robia, tvoja rodina to tak robí, hej, tak proste byť, byť, že je úplne normálne, či to, to má nejakú zotrva, čo som, že tí ľudia budú mať na nejakú rezistívitu voči tomuto, ale každopádne, že oni urobia dosť veľa veliu, že že tie, tie pláty sú vyššie, že adekvátne na hodinu sú možno trochu nižšie, ale, ale, ale že proste rastie to hej? a že tam napríklad Čína extrémne veľa vráža práve do automatizácie, lebo len si to uvedomuje. Hej? Podľa mňa, podľa mňa je, že preto sa snaží nejakým spôsobom, že rôzne, rôzne časti Číny si držať nejakým spôsobom, aby to, aby to vedeli nejako presúvať, lebo, lebo sú veci s vyššou pridanou hodnotou, lebo v Číne je dneska extrémne veľa vývoja práve a práve aj semikonductor a tak ďalej, hej? čiže tam tam, sa, tam, je, tam je veľmi veľa veľmi, veľmi kvalifikovaných ľudí. A, a že ten východ tej Číny, že on je, on je pomerne výspelý. Hej, čiže čiže tam, tam tá životná úroveň je akože vyššia. A už, už povedzme tá výroba s tou nižšou, nižšou, kvalifikovanou. Pánach sa už asi niektorý region, region ani nedá poriadne robiť. Hej, čo to mm-hmm. Musí byť akože nejakej, nejakej inej časti. Ale že toto ide týmto smerom hej, a teraz... Už aj ten svet, že môže hľadať, že OK, že čo, je, čo je ďalšia Čína, hej, no že okay. kde sú že zase, zase ľudia, kde, kde sa tá teda presúvať výroba, no ale zase, že v nejakom momente si už možno môžem povedať, že dobre, tak nemusíme úplne že teraz robiť to, že zase niekde inde ísť a hľadať, hľadať, čo, čo, je, ďalšia, čo je ďalšia Čína a, a skúsiť práve to postaviť možno práve na, na, na automatizácii. Hej. Uh-huh. V rámci Mentality Foundera, že čo je za teba aký by taký scéna alebo
0: cieľ, čo by si najbližšie mesiace, roky chcel ako founder uh, urobiť v rámci tohto segmentu.
1: Keď sme začínali, tak sme mali nejaký, nejakú, nejakú spoločnosť, bola, že tiež by dala nejakú senzoriku. A a oni sa predali vtedy Apple-u. Ale tak sme mocno s tomom rástli, hej, že, že treba by som povedal, že, že ta špirácia sa akože nejakým spôsobom zväčšuje. A nie, že mňa napríklad, že ja nie som človek, ktorý je motivovaný peniazmi. Hej. Ja som akože motivovaný niečím, nie, 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 niečo urobiť, niečo, nie, niečo nejakým spôsobom posunúť. A že akože peniaze sú pre mňa zdroj. Hej, že akože peniaze samozrejme človek potrebuje, ale... ale Čože
0: 20 na miliónov, čo sa na naposledy, tak to je, že dobre, tak teraz začína robota.
1: Tak, 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 hej, že, že on, on samozrejme, že tá spoločnosť už je veľká, hej, že toto to vyzerá ako veľa peňazí, ale aj ale tých ľudí je veľa, hej. Mm. A že, že my nejazdíme na nejaký drahé autá, hej, a, a snažíme sa tie peniaze, ako keby, v všetky peniaze idú práve do tej spoločnosti, mm-hmm. do budovania, budovania ďalej. Hej, čo, čo by som teda chcel, no chcem vidieť, ako, ako sa nám podarí urobiť produkt, ktorý bude akože škálovať a bude, bude derivovať tú value a že postavíme tú spoločnosť, čo je napríklad super, že tie senzory sú nejaké akože moje dieťa, ktoré sme dostali do takého stavu, že, že dneska to už akože major produkt s major manažmentom, mnohí akože manažerí sú moji výborní kamaráti, hej, a že podarilo sa nám vyrobiť akože že firmu, ktorá je akože, silne sebestačná, hej, a že to je to, že to je to, čo ma teší, hej, že teraz máme všetku akože, tú, tú logistiku, tam by som rád, keby sme spravili akože to isté, hej, a že tam, tam som na, na, na tie senzor, senzory som veľmi akože hrdý z tohto pohľadu. Teraz, tá, aj tá logistika zase teraz nejaký nejaký newborn, ktorý, ktorý potrebuje veľa lásky, tak uh, určite tam tu maturity chcem vidieť, no a potom, potom akože uvidíme, že ja mám akože nejaký spôsob, nejakú aspiráciu uh, neskôr, ako keby už po, hej, že, že zobrať možno nejaký nejaký ťažký problém, ktorý, uh, ktorý existuje a snažiť sa ho nejakým spôsobom vyriešiť. Hej. Že reálne svetový nejaký čo... Akože najvykajná má hnieva, hnieva malo akože globálne oteplovanie, hej, že nielen mm-hmm. mňa a teda aj aj, aj, aj môjom manžoku, veľa ľudí by malo, hej? A teraz, takže veľa ľudí hovorí, že, že ničíme planetu, hej? A že ono v skutočnosti nie je tak, že ničíme planetu, že planeta... To to je úplne jedno. Hej, že my ničíme svoj, svoj, akože svoj living habitat. Hej, že my ničíme svoje prostredie na to, aby sme v ňom žili. Hej, že úplne jedno. Proste, plne smyslu plnený pleseň. Hej, že to zvládne, že, že horšie veci sa delili v histórii, a ako, ako, ako robíme my. A že, že máte ani problém, problém je, že že naše, naše prostredie, v ktorom akože žijeme. Za, zatiaľ som teda nenačil problém, ktorý by som nevedel vyriešiť, takže <laughs> <laughs> verím tomu, že že potýkujem veci, ktoré sa naučil a že, že nájsť nejaké akože inovatívne riešenie, lebo tiež si myslím napríklad, že, že my musíme, samozrejme, mať tú disciplínu aj v tom smere, že mať tu disciplínu robiť niečo so sebou, akože každý môže nejakým spôsobom pomôcť, ale že asi osobne myslím, že iba technológia akože dokáže tomu, tomu pomôcť. Je, že to musíme akože vyriešiť technologicky. Hej? Mm-hmm. Lebo, lebo ti tá škola je veľká, hej? že keď niekto má pocit, že ako to, to, toto urobíme, len často častokrát je to strašne rozdelené, že keď urobíš niečo, tak to, toto tvorí 2% toho koláča, že 98% ti ostane, hej? že to strašne veľa roboty. Hej? Ale že sú niektoré disruptive technologies, ktoré, ktoré dokážu akože urobiť strašne veľa, hej? že na nás urobíš niečo a bum, funguje to. Hej? Že na, napríklad energia, aj keď už sme mali akože dobrý čistý zdroj energie, tak, tak na nás ten problém je v podstate jednoduchý. Hej? Že Okay, keby sme to mali, tak, tak uh, môžem povedať, že neefektívny spôsob ako, ako povedzme odbúrať uh, carbon dioxide z atmosféry a naraz uh, je to ľahké. Keď nemáš ten zdrované energie, tak je to, tak je to ťažké. Hej. Akože, že, že sú nejaké veci, nejaké breakthroughs, ktoré by sa vedeli spraviť, aby, aby akože vyriešili veľmi ťažké problémy hej. Ako v rozumnom horizonte, len, len je to také, že treba do nich investovať, hej. že treba sa pozerať, že čo, čo by to mohlo byť ono.
0: Ty founder? Máš tú máš
1: mentalitu? Si podnikateľ? Akže určite áno, hej, ale, ale že určite som nejak necítil ako niečo nejako, že špeciálne, hej. Ale že, že tá mentalita foundera, tam tá dôležitá vec je, že ako founder musí byť schopný nie sťať, že pomene veľký load, a streder pomerne veľa čapíc, potrebuješ byť ako veľmi vytrvalý, je, že veľakrát je to, ty si neustále blate, to, to není tak, že ja teraz proste si tu oddychnem, proste, že nie, ty, ty si si bláte a sa brodíš sa tešíš sa z toho, že sa brodíš, že dokonca veľa ľudí, tým, mám kolegu, ktorý hovorí, že, že vy sa budete brodiť v bahne, že to nebude žiadna sranda, že to bude, každý deň sa budete v bahne. a že tí ľudia sa na to, to vedia tešiť, že, že vedia to je to ťažké, ale že vidíte, vidia tam, že áno, toto sme dokázali, je, že nebá sa toho. Každý founder je trochu iný samozrejme, že to je, to je tá dôležitá vec, ale akože určite tá, tá persistence je veľmi dôležitá, tá, tá odvaha, hej, že pre mňa ja sa vždy snažím ako keby, alebo mám možno talent hľadať elegantné riešenia problémov a nejakým spôsobom si akože, trénovať hlavu na to, aby som vedel vlastne, simulovať. Hej, že, že to je asi, keby som povedal, že čo je, čo je pre mňa akože silná, silná je že vyhýbať sa nástrahám, či už akože biznesovým alebo technologickým. Takže tým, že áno, že mám nejaký model v hlave, ktorý, ktorý, ktorý funguje relatívne dobre a robím nejaké predpovede, ešte skôr ako vyviniem akúkoľvek námahu na to, aby som, aby som to preskúmal. Hej, že veľakrát sa práve deje to ľuďom, že oni sú veľmi šikovní, majú veľmi veľký výtlak, ale že robia na niečom, čo stroskota neskôr na nejakom problému, ktorý si neuvedomili. Hej, a že oni investujú, že veľmi veľa dobré námahy, hej, sú povedzme, že excelentní v exekúcii, urobia veľmi veľa, ale nakoniec skončia na tom, že tá vec proste, neviem, že sa nedá predať, lebo nikto nechce. Hej, akože, že, že blbosti, ale že, že stáva sa to veľmi často, hej. A že proste takéto také hľadanie tej cesty, k tomu, k tomu nejakému riešeniu. Tam sa dá ušetriť strašne veľa času a resursov. A sa to strašne zle hovorí. Hej, že to sme spravili. Že človek, vidí, človek vidí iba tú jednu cestu do hej. toho cieľa, ako niekto spravil. Ale že, že to, že tam mohlo byť akože nekonečne veľa iných ciest, ktoré by neviedli tam, to už človek ako keby nevidí a sa to strašne zle reprodukuje. Že ako ako sme sa vlastne dostali. Že sú mnohé cesty, ktoré vedú do dobrých výsledkov a mnohé, ktoré nevedú. A, mm-hmm. a to sa, to sa bolbo pocitujú. A možno proste foundry sú práve tí, ktorí majú schopnosť, akože nejaká, nejaká tá intuícia, ten drive, hej, že ten drive je plnáč veľmi dôležitý, tá samostatnosť e, v tých... E, rozhodnovaní, to, že dokáže zobrať ownership, že áno, je ja to idem urobiť proste.
0: Ako, ako to robíš ty, že máš nejaké brainstormy sám zo so sebou alebo veľa sa bavíte s team leadami a že, že ak máš tu
1: kryštálovú gulu a predikuješ v úvodzovkách, že keď hovoríš, že máš, tú, máš túto schopnosť? Ono to má samozrejme nejakú úroveň, hej, že to je ako keď hrá niekto šachy a vidí niekoľko ťahov dopredu a niekto iný si vie spočítať menej tak ja, ja možno štatisticky viem možno trochu viac, ako, ako, ako niektorí iní ľudia. Hej, určite nie som v tom najlepší na svete, ale to už to, to sú každodenné veci. Hej, že, že, že každodenné, Takže malé rozhodnutie, ktoré robím, že sa snažím optimalizovať každú jednu vec, okay. ktorú robím, proste už je prirodzene, hej, že keby si. Keby som ti vysvetlila, že čo všetko robím, keď robím akože malé blbosti, ty by si čudovala, prečo sa rozmýšľam, že to robím akože nejakým spôsobom natívne. Hej. A, a samozrejme, že veľa, veľa sa rozprávame, určite to pomáha, hej. že človek, ak sa sám zásekne, ale keď sa s niekom porozpráva, tak na nás, na nás to ide, ako keby tá inšpirácia je dôležitá. Aj ono, ono je to, neviem, tréning, aký kind to of art, hej. Akože neviem to úplne dobre popísať, že prečo a ako. Potrebuješ trénovať, riešiš ťažké problémy akokoľvek typu, hej, že to nemusí byť neznamená matematika, hej, že to môže byť že ako, ako toto spravíš ako neviem, príjmeš nejakých ľudí alebo nájdeš nejakých ľudí ako, ako, ako spravíš nejaký zaujímavý projekt že toto všetko, že proste že to, že to, to trénuje svoj mozog ideš v podstate cez nejakú formu bolesti, hej, to, krát je to satisfying, hej, tak trénuješ svoj mozog, robíš to v kúse a v kúse a v kúse a si stále proste lepšie, 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 posúvaš sa a, a potom tiektoré veci idú proste ľahšie. No. Aha. Tomáš,
0: ďakujem pekne, bolo to mega inšpiratívne a hlavne presne že vidím z teba takú totálnu radosť z toho craftu a z toho biznisu, čo robíte, a hlavne aj cítim, že zjavne tá kultúra firemna je nastavená veľmi zdravo a že foundry dali tomu nejaký štandard, že sme inteligentní ľudia a vyžadujeme od ľudí veľa, a zase vieme, vieme sa podeliť o, o tú radosť a presne, že ten driver je riešiť veci. Čiže znie mi to, že aj takto naprvo a pritom nepoznám ani jedného foteného zamestnanca a predpokladám, že sa
1: tam cítia ľudia super dobre. Že vy ste ak, 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 nejaká jedna veľká rodina. Na tom si zakladáme a teda ďakujem aj tu na pozvanie. A že toto je niečo, čo by som chcel, aby tí ľudia, ktorí akože pre nás robia, aby vchodili aby do práce radi. Hej. Aby to nebola ich iba práca, ale aby to bola aj nejakým spôsobom ich vášeň. Lebo ono to niekedy není ľahké, lebo, lebo niekedy je toho veľa. Hej. A samozrejme, že niekedy aj tá komunikácia je komplikovanejšia, keď firma je už väčšia, že veľa kredita to o tom, že my sa musíte neustále snažiť, hej? že snažiť sa to zlepšiť, hej? že je tam tá snaha to zlepšiť a my samozrejme, že robíme veľmi veľa vecí nekoncepčne, veľmi veľa vecí robíme inak ako všetci ostatní a hlavne musíme si povedať, že toto všetci robia takto, ale že sa nám páči, to musíme urobiť inak, ale že áno, že Photoneo že je jedna veľká rodina hej? a... Tak verím tomu, že sa akože tí ľudia o, cítia, tak chcem, aby sa všetci cítili. A Keď sa, mám pocit, že sa niekto tak necíti, tak sa to snažím nejakým spôsobom riešiť, adresovať, zistiť, čo, čo je, čo je zle. Čiže, žádne, že to je plná, že strašne dôležité tá, tá kultúra. ešte si
0: mi nahrá na úplne poslednú otázku, že, že kde je ten drive v tebe? Prečo nevyhoriel? Prečo tam stále je ten zápal, snaha posúvať tie veci? Tlačí to.
1: Stávať nedela, pondelok, teším sa, poďte, ideme, vyriešime. si jeden z tých dôvodov je preto, že, že môžem. Akože, že on to dnes prosto, ale že, že sú nejaké veci, ktoré dokážem robiť, tak by som to robiť mal. Lebo keď mám sa s nimi nejakým spôsobom podeliť, hej, nemám si ich nechať doma, v tomto, že, že ležať na, na, na hoteli. Hej, čiže to je podľa mňa jedna z tých vecí, že proste okej, okay, lebo, lebo jem a môžem, tak by som sa s tým mal deliť do so svetom.